0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira volta a sentir-se bege. João Miguel Tavares tornou-se bielorrusso e Pedro Mexia declara-se picado por causa da vacina em Lisboa. Está reunido o Governo de Sobra. Desta vez, estamos em chaves nos encontros fora da Caixa. Para viva, sejam bem-vindos. Estamos no Hotel Casino, da cidade de Chaves, no encerramento dos encontros fora da Caixa, uma iniciativa descentralizada da Caixa Geral de Depósitos. O que é que terá de acontecer aqui, Ricardo Araújo Pereira, para que não se queixem dizendo que não damos uma para a Caixa?
1: Eu, por acaso, eu acho que hoje estamos... Uh é a altura em que estamos mais seguros, porque trata-se do evento de uma instituição financeira, por isso se alguma coisa correr mal, em princípio o Banco de Portugal não vê, e daqui a 15 anos encontramos-nos os quatro numa comissão parlamentar de
0: inquérito e dizemos que não, não nos lembramos de nada.
1: Portanto, ah,
0: está então, resolvido. Sim,
1: eu acho, eu hoje estou à vontade, é o que, em princípio, é...
0: E já com perspectivas de futuro. Esta é a primeira saída deste ano do Governo Sombra, de... a saída... Para o país real, depois de termos estado uh, tantos meses fechados no estúdio, uh, confinados, como é que está a viver este desconfinamento, Pedro Mexia?
2: Bom, para além de ser muito bom sair do estúdio ao fim de tanto tempo, nós temos a, a, a noção de que somos quatro pessoas de, de, de Lisboa, ou três e meia, porque o João Miguel não Sim. se considera lisboeta, ah, mas vivemos em Lisboa e muitas vezes... Um, por causa aqui deste nome do Fora da Caixa, muitas vezes nos acusam de, de viver na bolha e de, e, de, e de quando vamos a outros sítios termos Uh, encontramos propriamente assuntos que não são propriamente aqueles que parecem os mais importantes ou os mais evidentes vistos de Lisboa e portanto é bom, é bom também assim quando com o país profundo. Não tenho a dizer que este auditório seja o país profundo, <risos> propriamente dito, mas enfim, mas é, uma, mas é ótimo estar com saímos pessoas ao fim de tanto tempo.
0: E saímos da Caixa uh, quando uh, saímos do estúdio temos sempre a já habitual rubrica João Miguel Tavares ama a terra onde está. <risos> uh, como é que pretende declarar desta vez essa sua paixão flaviense, João Miguel Tavares? Eu, só
1: para enquadrar as, as pessoas. pessoas... <risos> Onde quer que a gente vá, o João Miguel adora essa terra.
3: Não, e, e recebe eu recebe sempre eu, muitos aplausos. Eu ouço se claro, claro. sempre acha. esta piada, simplesmente porque Claramente, os meus caros colegas não têm quatro filhos, um cão e um gato. E, portanto, compreendem mal o prazer que é, de repente, poder dormir um dia fora de casa. Portanto, eu, eu quando saio de Lisboa, de um modo geral, estou sempre um, realmente animado, até porque a sua companhia é, é muito agradável. Mas, de facto, além de eu ser alentejano, e não lisboeta... E, portanto, o Alentejo tem muito a ver com o Trás-os-Montes. Eu, ainda por cima, tinha, de facto, uma paixão por Chaves. Por testes de Chaves. Não era, pastor... não era, não era, era mesmo o futebol, pelo facto do Chaves ter o mesmo equipamento que o Barcelona. E, portanto, eu sempre tive um feixinho especial por aquela camisola e, e, e nos jogos, tirando os jogos com o Benfica, eu torci sempre pelo Chaves. E parece que
0: e tem é verdade, uma oferta direção, é? com, uma, com uma máscara. Uma máscara. Parece que também há umas elusiva. camisolas que eu
3: ainda não encontrei. Provavelmente o Ricardo já se abarcou para si, mas eu vou procurá-las a seguir nos bastidores.
1: Já agora, já que estamos nisto de revelar as nossas relações com as terras em que vamos, já agora deixem-me revelar que eu sou casado com uma pessoa da zona de Chaves, por isso é muito
0: natural que eu desconfio das pessoas desta zona. <risos> Bem, vamos então à distribuição de pastas neste governo sombra flaviense, junto ao Tâmega, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser esta semana Ministro da Propaganda, com farda ou sem farda? Vai Ricardo ter de ser, farda, não, não vai de, ser, vai de ser sem farda, não pedi autorização, vai ser sem farda, Eu percebi que quero meter-se com a autoridade, não será de pensar duas vezes antes de ir por aí?
1: Não, eu hoje estou punk. Foi o que lhe disse há, foi que lhe disse ah. há pouco. Hoje, em princípio, não, não nos acontece nada. Por isso, vamos a isso. Vamos meter-nos com a... Com a autoridade. Sim. O caso
0: mete fardas, de facto. Mete é, fardas. O guião de uma série de televisão hum. e a vontade da PSP de reescrever umas cenas. Sim. É, quer explicar melhor a história, Sim, Ricardo?
1: posso explicar. O que se passa é, sempre que uma série precisa de recorrer à PSP para que a PSP lhes empreste umas fardas, ou seja, uma série que tem uma cena qualquer com a polícia submete os guiões, uh, só para a PSP, confirmar que não se trata, sei lá, de um filme uh, pornográfico ou uma coisa escabrosa, se bem que, enfim. Uh, mas, mas, sim, só para confirmar que não é nada de extraordinariamente... Ah, porque não se podem usar foguetes, uh, pois, disso, não pode. É importante. Uh, exatamente. E, então, e desta vez, foi essa série o que fez foi isso. Ora, o que aconteceu foi que a PSP, ao que parece, condicionou o empréstimo das fardas a certas alterações no guião. E portanto a, é a própria PSP que quer fazer alterações na, no texto da série caso, caso não foram, forem feitas essas alterações. Não os emprestam as fardas, o que é um problema. Que não aceitavam Sim. as alterações
0: e, e o problema a PSP é
1: disse então não há fardas. É isso, o problema é esse. O problema é que, das duas, uma, ou os autores da série vão comprar umas, umas fardas de carnaval à, à mascarilha. Um, que fica um bocado esquisito uma vez que a série é, 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 realista. é realista ou arranjam umas fardas realistas e depois são multadas porque não é possível andar com, com fardas da, da polícia das sem alterações autorização.
0: alterações ao guião propostas pela PSP pelos guionistas da PSP Sim. qual foi a que lhe chamou mais a atenção? E, vamos lá ver, são basicamente três alterações.
1: Uma é, e vocês em princípio, também eu não quero estar a ser injusto para a polícia são realmente coisas muito indignas não é? Por exemplo, numa das cenas, o polícia virava-se para a juíza e dizia está a ver? E diz a PSP, não, não, é está a ver que se diz. Portanto, o polícia... É, 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 é o polícia da, da gramática. Exato. Aqui, neste caso, é a polícia da gramática também. Este caso, este caso tem essa parte agradável que é até que, enfim, que o policiamento da linguagem é mesmo feito pela polícia. Até que, enfim... Há uma outra cena em que há um polícia que está a comer uma sanduíche na cena de um crime, e a PSP diz isto, é muito pouco profissional, não, este polícia não pode Só de sushi comer.
0: para cima. Só,
1: este polícia tem que estar... Acho que tem que fazer jejum na cena de crime. E há uma outra cena ainda em que o polícia revela que a maneira como chegou à identificação do suspeito não respeitou todos os procedimentos do livro da PSP, e portanto também não pode ser assim. E aí é uma coisa curiosa que é... A polícia diz assim, nesta, nesta, nesta altura do guião, a, a fala do polícia devia ser algo do género e sugerem, escrevem mesmo. Atenção, só porque o Muita Flores foi da, da, da polícia para, da para o guionismo, exatamente, não quer dizer que agora a, a, a polícia se possa dedicar a escrever guiões. E mais, eu acho, esse é, esse é o ponto, eu sou guionista, é isso que eu faço na vida, eu escrevo textos. Uh, escreve guiões para uh,
0: programas de televisão A partir de agora é melhor escrever guiões sem fardas
1: A questão é, a questão é Se a polícia pode meter o bedelho Em guiões Os guionistas agora podem meter o bedelho em trabalho policial E portanto eu vou passar a intervir Uh, sempre... a acompanhar rusgas. A acompanhar rusgas, vou me... quando me mandarem parar, o senhor vinha a uma velocidade que não. Não, não, mostra lá o... O... essa pistolinha que eu quero ver, como é, que... como é que se faz isso. Portanto, a partir de agora, vamos... vai ser... a nossa relação vai ser muito diferente.
0: Entretanto, o Ministério da Administração Interna anunciou que vai pedir esclarecimentos à PSP, depois do Bloco de Esquerda e do PCP terem questionado o governo a este respeito, a respeito deste caso. Acaso caso para ver nisto razões de embaraço político para a tutela João Miguel Tavares. Bom. Mas quem é que é o Ministro da Administração Sexo. Interna? Sexo. É Eduardo
3: Cabrita, certo? Ainda? A tutela é, é o Ministro certo, da Administração então Interna. Então é evidente que, quer dizer, não é por causa disso que se vai embaraçar. Na lista dos embaraços de Eduardo Cabrita, eu penso que este só vai na página 38.
1: Não há nada que embaraça. Não Eduardo há, Cabrita.
3: não há nada. E aliás, se quando a polícia não tem culpa das coisas, como aconteceu, por exemplo, nos festejos do Sporting do Marquês, ainda assim leva com o um inquérito para ver se teve culpa, com muito mais facilidade se abre um inquérito numa altura em que. A PSP realmente teve culpa. Um, e, e, portanto, não parece que isso vá perturbar muito o Eduardo Cabrita, não. E o assunto vai morrer por aqui, será? Eu <risos> não sei se o assunto vai morrer por aqui. Na Assembleia da República há mais gente a protestar e com razão. Isto, por um lado, parece uma coisa meio jucosa, por outro lado, é completamente absurdo, porque se, de facto, eu quando faço um filme não posso simplesmente replicar, sem a autorização da polícia, uma farda... É evidente que isto é um caso sério, porque senão acabam-se as com polícias, ou então os polícias têm que andar com fardas, lá
0: está, de carnaval. É, justamente. Quero ajudar-nos a imaginar, Pedro Mexia, o efeito que uma atitude destas, se fosse posta em prática pelas autoridades policiais norte-americanas, por exemplo, teria uh,
2: no cinema americano. É a razão, porque a história não é completamente anedótica, porque é reveladora justamente dessa, das mentalidades. Há um facto, que eu não tenho a certeza que seja verdadeiro, mas que é recorrentemente referido nos livros de cinema, que é que, que é o facto de haver tantos filmes com a nazis ao longo da história, de terem sido mais produzidas mais fábricas, nazi, mais fardas nazis em Hollywood do que na Alemanha nazi, ao longo dos tempos. Visto que era preciso era preciso fornecer as fardas. Não sei se isso é historicamente verdadeiro, mas é, mas é muito significativo. E tem a ver com a relação com a relação uh, do cinema com, uh, com, a, com a realidade, que na América, como nós sabemos, é imediata, as coisas acontecem já a filmes. Em Portugal demorou anos e anos a ver filmes, uh, pelo menos de ficção, Uh, sobre a guerra, sobre o filme sobre o camarada que demorou anos e anos a ser feito e a ser, a ser aprovado e, portanto, nós não temos uma, uma relação muito fácil com isso. Curiosamente, um dos, filmes, um dos filmes portugueses, um filme português famoso, o João César Monteiro, há uma cena em que ele decide vestir uma farda de GNR, uh, sendo, não sendo um GNR, e é preso pela GNR, que é uma cena... Portanto, é um cinema português refletindo sobre si mesmo É um visionário, um visionário. Eu já estava... Na verdade, não posso dizer que não estivesse habituado
1: a que a polícia corrigisse as minhas falas. Muitas vezes, as minhas interações com a polícia normalmente são... Eu nunca estou a falar suficientemente bem para os padrões do polícia que está a falar comigo. Se eu digo... Pois, porque eu vinha com o carro na estrada... Senhor conduzia a sua viatura na faixa de rodagem, mas diga, diga. É sempre eu, eu nunca, eu não sei falar policiês, não sei. Eles têm sempre uma, uma correção e isso a fazer. já
0: Indicia provavelmente este gosto. É possível sim, pode ser que agora. Intervir, ao
1: menos sabemos que todos os filmes, todos os filmes em que um polícia entra vão ser muito decentes. O polícia vai prender um traficante e diz: Vossa Excelência, ajoelhe-se por favor, ponha as mãos atrás das costas. Ninguém vai dizer tá a ninguém. Vamos aprender.
0: Como é que... Vamos ter a melhor polícia Vamos do mundo. Vamos ter a melhor polícia, boas maneiras, tudo. Pelo menos no cinema e nas séries televisivas. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Propaganda. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro dos Bandidos. Parece de propósito, mas não é. Bandidos com
3: aspas. Aspas no sentido em que é uma citação. Não quer é? falar
0: de uma sentença que condenou André Ventura por ter injuriado na campanha eleitoral uma família do bairro da Jamaica, a decisão parece-lhe justa, João Miguel Tavares? Mais do que justa, a decisão parece-me inteligente, e isto neste caso
3: em particular me parece muito significativo, porque o André Ventura, demasiadas vezes, acho eu, não é tratado de forma inteligente. E um, isto aqui, o, o que se passou, um, foi que num debate com o Marcelo Rebelo de Sousa, em janeiro, ou seja, em cima disto, a decisão ainda por cima foi rápida, portanto, estamos em maio, foi de janeiro até aqui. O, que, o André Ventura mostrou uma fotografia de uma família, da família Koshi, no bairro da Jamaica e, de repente, disse estes bandidos. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi visitar o bairro da Jamaica, dizia André Ventura, e foi visitar estes bandidos, em vez de visitar, lá está, a polícia. É verdade que ele não disse só bandidos, disse estes bandidos um deles é verdadeiramente bandido e essa sequência em si é maravilhosa portanto, um deles é verdadeiramente bandido, os outros também são bandidos por osmose
1: não é? e, até porque são de uma cor que não é bem aquela
3: que... que não é, é, <coughs> são, são de uma cor que ele às vezes parece apreciar menos e, e o que aconteceu foi que uma advogada, uma jovem advogada chamada Leonor Caldeira foi ter com a família Costa e propôs representá-la em tribunal e aquilo que esta advogada fez foi extremamente inteligente. Primeiro, ela não pediu nenhuma indemnização, ou seja, mostrou que a família não queria ganhar dinheiro com isto. Depois, ela própria
0: trabalhou para o bono.
3: Ela própria trabalhou para o bono. Depois, ela não considerou isto um caso criminal, ou seja, foi um processo civil. E Evidentemente, em termos criminais, era mais discutível se aquilo que que André Ventura tinha dito era ou não um crime e, portanto, é que foi considerada uma ofensa ao bom nome e uma ofensa ao direta à imagem e, com isto, eles pediram simplesmente uma reparação através da publicação do resultado daquela sentença. E esta é a maneira certa, esta é a maneira certa de combater André Ventura. Eu fiquei muito feliz com esta sentença, em que ele foi dado como culpado. Entretanto, André Ventura, com a sua habitual realmente falta de, de, de fair play, decidiu reagir logo no Parlamento, que é uma coisa fuleiríssima, parece que estava em causa algum dos direitos políticos dele, não está em causa. Porque as famílias, uma família de cidadãos anónimos e um político como André Ventura, não estão no mesmo plano. E isto é muito importante ter noção. Aquela família tinha direito de chamar nomes, se fosse precisar, André Ventura, enquanto personalidade política. Mas uma personalidade política como André Ventura não tem direito de chamar nomes àquela família. E é com este tipo de ação concreta que se ataca a André Ventura e não com princípios abstratos ou com ilegalizações do Chega ou dizer que ele não pode falar da prisão perpétua ou da castração química ou de todos os princípios abstratos do qual o Chega fala recorrentemente. Aquilo que o Chega não pode fazer, foi isto que fez. Aquilo que André Ventura não pode fazer, é isto. É chamar bandidos a pessoas concretas, mostrando a fotografia delas na televisão. Portanto, estas pessoas estão de parabéns, e à advogada, a família em si, e a advogada também, em particular.
0: Vamos ver como é, qual é o desfecho do caso, uma vez que André Ventura recorreu da decisão e diz que a sentença, vou citá-lo, é uma humilhação que não vamos aceitar. Como é que interpreta, Pedro Mexia este plural majestático
2: do líder do Chega? Bem, ele também fala sobre si próprio na terceira pessoa, como aos jogadores de futebol. Ele também diz o André Ventura, portanto. É uma, é uma escola. De, é uma escola. O caso é muito o caso é muito exemplar. O caso é exemplar pelas razões que o João Miguel disse da, da, da estratégia que foi que foi uh, uh, desenhada para levar isto para tribunal, mas também por esta por esta uh. questão muito interessante, porque o mais interessante na frase não é não é dizer que não é dizer os bandidos é aquela especificação. Uh, há um que é realmente. Há um que é realmente bandido. E, portanto, uh, uh, o grave na frase não é simplesmente dizer que uma pessoa que que tem cadastro e que e, e, portanto e que <risos> poderia ser me menos que os outros cidadãos e, portanto, tinha menos direitos políticos ou, ou, ou menos uh, direito ao, ao bom nome do que as outras pessoas, é dizer que as outras pessoas, o, o, o João Miguel chamou-lhe por osmose, porque o que ele está a dizer é outras pessoas dali, daquele uhum. sítio e isso é realmente uhum. muito ofensivo e, e o, quando André Ventura finge que não percebe não ele diz aliás que não não retira o que disse e não se e voltaria a dizer e portanto ele ele faz questão de não reconhecer a gravidade dessa dessa ideia de coletivizar uma a uma pessoa Há uma pessoa que cometeu um crime e as outras são da família dele. Portanto. E
0: ele fala de humilhação. É, é, o, o que está
2: em causa aqui é quem é que humilhou quem, João Miguel Tavares. É...
0: Mas isso é, 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 é evidente. É, é completamente absurdo. Pelas razões que eu
3: estava a apresentar, com a questão da desproporção. É evidente que quem é humilhado, dizer, André Ventura, dizer que foi humilhado por aquela sentença é, é, é risível, não é? É evidente é... que quem foi humilhado foi aquela família por ver a fotografia delas posta na televisão daquela maneira.
0: A recusa de André Ventura em, acantar, em acatar esta sentença será, como já houve quem sugerisse ainda agora, Ricardo Araújo Pereira, falta de fair play ou o reconhecimento de que esta condenação será para ele, apesar de tudo, uma mancha grave no currículo?
1: Eu acho que isto é uma, aliás, já habitual tendência de André Ventura para ignorar aquilo a que nós aqui na civilização chamamos... A lei, o okay. que é? É a lei. Portanto, é, uh, aquilo que ele fez é claramente, uh, enquadra-se claramente num caso, como disse o João Miguel, de ofensa ao bom nome, e, e, e é exatamente aquilo que o João Miguel disse: ou seja, há uma diferença muito grande entre cidadãos anónimos chamarem bandidos aos políticos ou um político chamar a cidadãos anónimos concretos bandidos. Um, e, portanto, é, nós estamos perante um caso de paguem bufes Neste momento <risos> neste momento é isso. É, não sei se, se o juiz uh, leu a, a sentença... A de... transitar em
0: julgado uh, e ele não cumprir uh, a ordem de sim. se retratar e de, de pedir desculpas públicas, nos mesmos meios de comunicação social onde uh, se deu o caso, uh, vai ter mesmo de pagar, porque há uma multa associada. Parece que sim. 500
3: euros por dia.
1: dizer euros por dia, ainda,
0: ainda é...
1: Espero que vá com retroativos. Agora, isso, exatamente. A questão é que... Uh, eu fico sempre fascinado com esta ideia de que uh, os portugueses de bem são, Sim. pelos vistos, pessoas que chamam bandidos a desgraçados na televisão. E, a, e o que é curioso é que a lei não está do lado dos portugueses de do bem. Por isso há alguma coisa, há uma coisa profundamente errada com a expressão portugueses de bem, que o, que o André Ventura reivindica para si, quando uh, os nossos tribunais, e bem, dizem, não, repare, a lei não não está do
0: seu lado. O João Miguel Tavares fica assim, ministro dos bandidos, com aspas, e é a vez de o Pedro Mexia se tornar ministro, do projeto, do projeto para o país ou do projeto de poder, Pedro Mexia?
2: Sim, há uma diferença bastante, bastante grande entre estas A distinção do...
0: foi feita pelo antigo ministro Poiares Maduro na sim, Convenção sim. do Movimento da Europa e Liberdade. Como é que terá sido recebida uh, naquele chamado Encontro das Direitas? Uh, esta Empres... mensagem,
2: uh, digamos de borboleta. Para já, para já a questão do encontro das direitas é um, é um pouco bizarro, para utilizar a expressão do Rui Rio das, das, das tabuletas, porque era um encontro das direitas em que metade das pessoas diziam que não eram de direita e a outra metade detestava as outras direitas presentes. Portanto, é, é, um, é um encontro uhum. enfim, é, não, particular, não particularmente feliz. Mas o, mas o, o Miguel Paiares Maduro disse uma coisa que é muito importante. Se nós entendermos, coisa que eu acho que não foi bem isso que aconteceu porque não, não teve esse impacto mas, mas prepara o caminho para a ideia de que a alternativa ao Partido Socialista é uma uh, junção de todos os partidos à direita do PS, todos, os quatro. Uh, se foi esse caminho que foi feito, é preciso uh, saber, e eu acho que o, que o, que o Miguel Pogares Maduro disse isso de uma forma uh, exemplar, é se é um projeto de poder ou se é um projeto para o país. O que é que isto quer dizer? Se é simplesmente uma... Um, lógica aritmética, dizendo bom, nós uh, só lá chegamos e a aritmética nem sequer dá isso neste momento, mas vamos supor que a aritmética vai dar isso. Nós temos que nos juntar todos porque uh, o espaço não socialista só junta é que chega lá, ou então o espaço não socialista tem um projeto comum e alternativo. E nós vimos amplamente, dito pelos próprios, que não há grandes projetos comuns e que há matérias importantes em que, como também disse o Paijo Maduro, que eh, para que unir-se as diferenças são tão graves ou, ou, ou mais do que as que separam do outro lado, que eu acho que é verdade. Acho que há ali pessoas, nomeadamente os quatro líderes partidários, que têm divergências entre si e não são divergências de, de, de pico e início legislativo, são de, de modelos de sociedade que são pelo menos estão diferentes, ou mais diferentes, do que as diferenças que têm, pelo menos com o PS, não era com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, portanto, desse ponto de vista, se, se aquilo foi uma primeira... Foi um primeiro, não, o primeiro foi, foi o que aconteceu nos Açores, mas se foi, foi o segundo momento de uma, de uma ideia de frentismo de direita, então eu diria que deixou mais dúvidas do que, do que certezas e mais problemas do que, do que alternativas para o país.
0: O João Miguel Tavares foi um dos oradores da convenção do MEL. Para que é que serviu aquele encontro de dois dias com Passos Coelho na plateia? João Miguel Tavares. Bom,
3: serviu desde logo para mostrar que aquela pessoa que ficou em silêncio durante dois dias era a pessoa que a maior parte das pessoas ali queria ouvir. E isso em si é bastante
0: significativo. E é Eu... significativo ao ponto de ser um facto político uh, com relevância uh, a curto Sim, ou médio não. prazo?
3: É um facto se, político com relevância porque todos os outros que falaram, nenhum deles tem nenhuma espécie de potencial agregador, pelas razões que o Pedro Mechias estava a dizer. Eu sou muito pouco sensível ao argumento do projeto de poder versus projeto de país, porque adianta pouco ter um projeto de país se não se tiver poder. É um projeto de país
2: muito bonito, mas que nunca será aplicado. Os termos são absolutamente reversíveis. Ter um projeto de, ter um projeto de chegar ao poder sem ter umas bases mínimas de, de união programática também não não, não vale nada. Não? Exatamente.
3: E é por isso que tu precisas ter
2: as duas coisas ao mesmo tempo.
3: Existe aquela aquela mas, aquela velha piada de alguém que pergunta gostas de, de mim por amor ou por interesse? E tu respondes, Ah, deve ser por amor, não tenho interesse nenhum em ti. E a verdade é que, sem essa conjugação simultaneamente de interesse para que o amor surja, o amor nunca surge. Ou seja, estas pessoas, sem a necessidade de se agregarem, sem a necessidade de se agregarem, é evidente que nunca se juntarão. Quando é que se poderão um dia vir a juntar? É se quando, depois das eleições, começarem a fazer contas de matemática, perceberem, olha, isto dá 51. Nessa altura, se calhar, lá está, é inevitável e tu começas a... Encontrar alguma beleza uh, nas ideias das outras pessoas. Não, Enquanto isso não Eu não, eu não, não acredito acontece, na palavra não
2: inevitável em política, desculpa. Eu não, não, essa, o inevitável é, não essa, é... Tu, essa não, essa o... lógica dá 51, portanto tem que ser... É a tua opinião sobre isso. Mas não, não, é, é não é uma evidência. Não, não é uma evidência universal. Não, que com 51 é, maior, é, é que tens a maioria, jo, é uma João evidência Miguel, universal. João Miguel, há imensas aritméticas pela Europa fora que deram 51 e mais do que 51. E tu e dizes um, que não. E disseram que não. Claro, isso Pronto, é impossível. Portanto, não é, é inevitável. Não que... que é inevitável. Porque é só inevitável. É não, aí é só
3: inevitável que ficas com o António Costa até ele sem bisavô, que eu acho que é o que. <risos> que é o que vai acontecer sim, sim. à política portuguesa. Eu acho que vamos ter o
0: primeiro-primeiro-ministro bisavô. E porquê que Passos Escolho se, se apressou imediatamente a deixar transparecer na imprensa, no Observador, na manchete do Expresso, que apesar de tudo aquilo que aconteceu ali não tem projetos políticos imediatos? Essa é fácil é porque ainda falta muito até António Costa ser bisavô.
3: <risos> e como ainda falta muito, é evidente que é, Passos Coelho... Que Não é quer dar o peito às balas. Passos escolhe que é uma pessoa muito inteligente, oh. e certamente, até pelo legado que ele deixou a Portugal é, apesar de tudo, um capital que não deve ser desperdiçado pela direita, porque, infelizmente, a direita hoje em dia não tem muitos como ele, não se vai queimar, certamente, no próximo Congresso do PSD, que com boas probabilidades, de facto, vai correr, vai correr com o Rui Rio, tendo em conta... O, 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 que se, o que se espera nas próximas autárquicas agora, uma coisa é correr com o Rui Rio outra coisa é correr com o António Costa e António Costa é de facto um político muito habilidoso convém às vezes a direita perceber isso porque a direita realmente isso aí, as críticas que fizeram ao Mel o Mel foi para muita gente um sítio onde, onde certas pessoas foram ouvir outras pessoas não é? há muita outra gente fora disso que olha para ali como uma grande joga política eu fui daqueles que foi apenas dizer coisas e ouvir coisas para quem vê aquilo como uma giga-joga política, de facto, aí a única coisa que se pode ver ali é esse desentendimento e esse tipo de fracasso. Parte desse desentendimento e desse fracasso advém também de ser difícil à direita perceber as qualidades do António Costa. E aí, realmente, convém, até para o combater bem, perceber quais são as qualidades dele. E esse é um trabalho que muitas
0: vezes a direita demora a fazer. Aquilo foi e realmente falta. o encontro das direitas e ninguém avisou Rui Rio ou o líder do PSD é que teve razão ao ir lá dizer que o partido que dirige não é de direita. Ricardo Araújo Pereira.
1: Oh, Carlos, quer dizer, às vezes é difícil perceber o que é o partido que Rui Rio dirige e nessa medida... Rui Rio foi
0: lá dizer que não havia nenhuma tabuleta à entrada a dizer que ali era o encontro das direitas. Isso é verdade. Por acaso acho que não havia. Mas... Mas o certo é que eu, eu
1: assisti a vários momentos da convenção e pareceu-me pareceu aquela, aquela história do Dickens, no, na véspera de Natal, porque tinha o fantasma do PSD passado, que é o Passo Coelho, não é? estava na primeira fila e ficou sempre calado, foi, aliás, das, in, das intervenções mais inteligentes da convenção. <risos> tinha o fantasma do PSD presente, que é o Rui Rio, que, é, à sua maneira, também é um fantasma. E tinha o fantasma do PSD futuro que é o André Ventura. Parece e quem é haver é o uma Scrooge? espécie. O Scrooge é o desgraçado do eleitor do PSD, que está à espera de uma, está, 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 provavelmente à espera de um, de um candidato que não seja um fantasma, um, um candidato de carne e osso, que cumpra determinados requisitos, que não seja um troglodita que não respeita a lei. É capa... Eu acho que o PSD é capaz de arranjar, tem, se calhar tem de. Não
0: deve ser assim tão difícil arranjar é uma pessoa que corresponda a essa descrição. já parece não estar fácil. O, PS... o Pedro Mexia fica assim ministro do projeto. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta emissão especial do governo sombra desta vez em Chaves, nos encontros fora da caixa promovidos pela Caixa Geral de Depósitos. A altura agora para sabermos que é que o Pedro Mexia, ainda ele,
2: se declara picado. Uh, por causa da vacina em Lisboa? Sim, por causa da vacina em Lisboa e por causa da polémica uh, que surgiu esta semana uh, com uma reação uh, do, do Presidente da Câmara do Porto. Acha que Rui, Mire... Rui Moreira se picou? A, a, acho que se picou e acho que. E já, acho anda que... já anda picado há algum tempo. Já anda picado, mas eu acho que ele. Que ele uh, no sentido em que, em que o Presidente da Câmara do Porto interpretou uma notícia que apareceu na comunicação social da mesma forma que toda a gente interpretou, <risos> é até ela ser esclarecida ou... Esclarecida? Ou esclarecida, ou modificada. Esse processo não a é... A
0: indignação de Rui Moreira, só para,
2: para explicar, aconteceu
0: por causa do anúncio de que a vacinação em Lisboa iria ser acelerada, porque os acelerada. casos
2: em Lisboa, os casos de, 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 de infecção estão... A aumentar bastante. Sim, e depois foi, foi houve uma, um esclarecimento, inclusive um telefonema do, do, do Secretário de Estado. Mas que não convenceu o Rui Moreira, mas que não, mas, 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 mas que não convenceu e portanto a indignação se, se, essa, primeira, se essa primeira indicação que apareceu no, nos jornais, nos jornais online, pelo menos, fosse uh, verídica, isso seria muitíssimo problemático para dizer o menos. E Rui Moreira não precisa de grandes pretextos para, para atacar o centralismo, esse então seria, seria ia, 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 o tratamento desigual. Na verdade, depois o que, o que os esclarecimentos uh, que foram dados uh, depois disso tem a ver com um, reforços na vacina onde as taxas de cobertura são mais reduzidas e que inclui também o Algarve, inclui também o Norte, etc. E a coisa aparentemente ficou sanada. Evidentemente com o Moreira ficou na sua dizendo que, uh, que isso não foi um esclarecimento, mas foi um recuo em relação à primeira, à, à, ao primeiro anúncio. Se o primeiro anúncio era o anúncio real e se, se, o que, se o que o Ministério queria dizer foi aquilo que realmente disse, então houve então era uma ideia muitíssimo criticável e, e, e que justificava essa indignação. Se foi, como, como o Ministério sugere, uh, se foram os jornalistas que perceberam mal, ou se foi a linguagem que não estava adequada, ou se foi outra coisa qualquer, bom, uh, o que é certo é que é que isso não vingou e seria, e seria, seria de facto um pouco escandaloso. Houve um pequeno caso. Que em todo
0: caso, foi relativamente ultrapassado. Embora Rui Moreira uh, não tenha foi, não foi ultrapassado
2: porque, uma vez mais exatamente. insistido no, no, na ideia do favorecimento de Lisboa. O Rui, Rui Moreira diz, por exemplo, que que, que que as medidas de vacinação com com certas câmaras, incluindo a de Lisboa, têm sido mais têm sido mais negociadas e têm sido mais uh, Continuamadas como se diz agora do que com outras. E, portanto, ele interessa-lhe, evidentemente, sempre, ainda mais em ano de eleições autárquicas, hum. essa, essa, essa guerrilha uh, uh, convém que não lhe deem razão para que isso seja verdade. E seria lamentável que aquela notícia, tal como nós todos a lemos online na primeira versão, fosse a versão real.
0: Entretanto, o Conselho de Lisboa foi colocado em alerta sanitário pelo crescimento do número de infecções acompanha o Presidente da República, João Miguel Tavares, na ideia de que talvez seja necessário alterar a atual matriz de risco? Pois, as minhas capacidades
3: de análise epidemiológica não são as mais apuradas da pátria, portanto, eu não me queria esticar muito por aí. Hum. Hum, a única coisa que eu posso dizer é, de facto, se há um impacto total da vacina, que apesar dos números subirem, eles não se refletem nem em treinamentos em cuidados intensivos, nem em mortos, aí pode fazer sentido ser introduzido na matriz também uh, mais critérios, não é? Um, porque parece me absurdo alguém achar que se vai outra vez recuar excessivamente e voltar a fechar a economia toda, se isso não tiver uma implicação concreta, não é? Não é só os números de infectados, é o okay, Quantas pessoas estão em pós-cuidados intensivos? Quantas pessoas estão outra vez a ficar ligadas à máquina? Em todo caso um,
0: ainda não se percebeu bem. O que é que determinou este crescimento dos casos, sobretudo na região de Lisboa? Não, pois é, Carlos, não, ainda não. Eu não
3: faço a menor ideia do que é que possa ter sido. Uma coisa para, real... de repente, um surto uh, que atinge o centro de Lisboa uh, e a população mais jovem, não faço ideia, não, não estou a recordar de nada que possa ter acontecido, que tenha conduzido uh,
0: a, esse... a esta situação. A essa situação. Como é que entende, Ricardo Araújo Pereira, o aumento da resistência entre a população jovem, de acordo com o que foi noticiado esta semana, ao teste à Covid?
1: Ao fazer, fazer o teste,
0: não é? a fazer o teste.
1: Carlos, quem é que entende os jovens? Eu não, eu não sei, não faço ideia nenhuma. Não, não consigo, eu não entendo. No outro dia, eu já, acho que já falámos disso no programa, até uma, uma reportagem numa revista até... Internacional, que dizia as novas gerações não estão interessadas em sexo. <risos> estão interessadas em quê? Eu, não, eu nem sequer sabia que era possível o cérebro humano ali na, na zona dos 15 aos 35, pensar, pensar outra noutra coisa. coisa que não Porque fosse. O Ricardo
0: já tem mais de 35.
1: Eu já tenho. Eu, eu não sei se estão. Se calhar estão a pensar, vou deixar isto para a terceira idade. Não, ter uma surpresa boa, <risos> sim senhor. Força, força. <risos>
0: <risos> e o facto de mais de meio de milhão de pessoas não ter respondido ao SMS para agendar a vacinação, parece-lhe... Preocupante?
1: Isso, isso, pode ser,
0: isso pode ser resistência de não dar confiança ao governo, não é?
1: De repente uma pessoa recebe uma mensagem e pensa, sobressalta-se a terra, como é que o Costa sabe o meu número? O que é isto? Acho que a quantidade de perguntas, primeiro, a mensagem seguinte é para eu pagar um imposto qualquer. É, se calhar é. Maria, faz as malas, vamos fugir para a Venezuela. Há uma série de preocupações quando se recebe uma mensagem do.
0: Das autoridades tudo, parece que é complicado, tem que se mandar um código e não sei o quê. Sim, exatamente, além disso. Além de, de, eu, eu, eu pusei... Era mais fácil quando era o, aquela aplicação. Que, já, As, que, que também é foi, um é, foi um êxito. A, 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 aplicação,
1: a aplicação essa que também foi um grande êxito.
0: Está então esclarecido porque é que o, uh, o Pedro mexia se uh, confessa desta vez uh, uh, picado. Uh, quanto ao João Miguel Tavares, vamos uh, perceber agora porquê é que ele se declara uh, uh, bielorrusso? <risos>
3: pois, bielorrusso <risos> e, e não
0: teme retaliações por, por parte do Sr. Lukashenko? Oh
3: Carlos, eu por acaso acho que nunca na minha vida atravessei o espaço aéreo da Bielorrússia ah,
0: e, de, e depois não... disto também não estou a pensar em atravessar. <risos> Quero falar do de desvio de um avião de Ryanair por parte das autoridades da Bielorrússia uh, que o fizeram para prenderem um, um jornalista que há a bordo. Uh, como é que um Estado se atreve a afrontar, deste modo, a comunidade internacional? Eu,
3: é daquelas coisas espantosas. O John Le Carré, se não tivesse acabado de falecer, diria Ah, bolas, como é que eu não me lembrei desta? Porque é daquelas de isto, isto Como é que com Hollywood ainda não se lembrou disto? E, de facto, nós, de repente, somos ultrapassados pela realidade. E, mas é bom que ainda mantenhamos aquela capacidade de estupefacção pelas coisas que acontecem, isto é
0: uma coisa inacreditável. A manobra teve a ver com. quer dizer, teve como pretexto uma, uma ameaça de segurança a bordo. Exato, uma ameaça de bomba. O que
1: é que. Isto é, atenção, isto é uma operação stop no ar. É uma operação stop no ar. É, o, o avião encosta aqui, só favor cuidado, há uma bomba, isto é muito perigoso, uma bomba. Abre o avião. Afinal, não há bomba nenhuma, mas vemos que Mas há nem aqui este encosta jornalista. aqui, é encosta não. ali, não. porque é encosta estava mais ali,
0: perto do aeroporto sim, do sim, destino do mim, que do aeroporto, mas para onde voltou para trás. E depois Foi. é
1: por um daqueles acasos verifica-se que não existe nenhuma bomba mas já agora levamos este jornalista que aqui está <risos> é como aquela cena do filme português dois pastéis de bacalhau, não temos então um copinho de
3: branco <risos> é isso, e se tivessem ligações se calhar podiam também ver se havia ali fardamente ilegal dentro daquele dentro, dentro daquele avião agora a minha, a outra, o outro aspecto disto é é se fosse um, um avião da United Airlines em vez da Ryanair se isto acontecia. Ou seja, se fosse um avião americano em vez de um pobre avião de uma companhia europeia, se o Sr. Lukashenko se atreveria
0: a uma coisa destas. Uhum. E eu desconfio que não se atreveria. A, a reação de condenação internacional foi quase unânime, embora tenha sido notado o silêncio de Moscou. E em Portugal, uma deputada municipal por Lisboa do PCP, Lúcia Gomes, veio dizer na televisão que é preciso pesquisar e perceber, e estou a citá-la, quem é aquela personagem, eh, referindo-se ao jornalista que foi preso naquelas circunstâncias, e dizendo a representante do PCP que o jornalista em causa tem ligações com a extrema-direita. Eh, Parece-lhe que há aqui uma
2: tentativa de justificar o que aconteceu, Pedro Mechia. Bem, quer dizer, é um desvio de um, de um voo comercial por parte de um regime político Cuja democraticidade nós conhecemos para ter um jornalista crítico. Evidentemente, discutir quem é esse jornalista, quais são as suas convicções, me parece de... Uh, tem, tem interesse, tudo o que é informação tem interesse, mas parece-me de interesse secundário. Mas eu acho que é um daqueles casos de... já falei aqui várias vezes do caso do primo maluco, e é um, é um caso de primo maluco, porque o, porque o Partido Comunista Português, Neste caso, o português tem... tem não, não partilhando eu das convicções do Partido Comunista, reconhece que em muitas matérias tem... Bom, partilho numa delas, que é o único partido português contra o acordo ortográfico, bravo, mas, mas não partilhando muitas, da, da maioria das convicções do Partido Comunista, reconhece que em matéria autárquica, que em matéria laboral, em muitas matérias, o Partido Comunista tem um trabalho sério mesmo com convicções que são, que são, as, que são as próprias do Partido. Agora, Chega à política internacional e entra a lógica do primo maluco, que é é maluco, mas é meu primo. Uh, o Partido Comunista. Mas ainda é primo? Pois é, isso é que já nem é primo. É um primo, não sei já em que grau. O Partido Comunista não é, é absolutamente incapaz de ver qualquer regime que lhe seja aparentado, ainda que em, no paiadão. Porque há alguns sim, sim. deles... É que não há e, nenhum parentesco entre e um Lucas já... Não, não, não são capazes... A bandeguinha agora é Não possível. têm uma, a mínima capacidade de dizer, não, de, de, de condenamos, afastamos-nos, repudiamos. Não são capazes. Eu, eu acho que isso, por exemplo, nas famílias, às vezes é admirável. A pessoa dizer, não, é, é meu primo. Pronto, é assim, mas é meu primo. <risos> um bocado bêbado, mas é meu primo. Mas... Será um apego ao cirílico? Um apelo à cirílica que é que, rapaz, não tinha, não tinha pensado nisso. Mas o mais engraçado é realmente é que os primos já não são primos. Acho que é um ativismo geográfico. Peraí, de não facto. são
3: primos porque tu achas que não. Se eles
2: dizem que são primos, depois
3: nós é que estamos sabes aqui simpáticos. Ah, o Jerónimo é tão não querido. Sabes, sabes não, não funciona claro que não são assim. primos. Não funciona assim. Um primo um primo Depende, tem... do avante são primos. Não são primos é do Jerónimo, que é um senhor muito simpático,
1: que, que dança nos bailaricos.
0: Exato. O que é que mais admira em Lukashenko, Ricardo Arousper Pereira a desfaçateza ou o bigodinho?
1: Eu, atenção, eu não sei se não estão ligadas, eu acho que é preciso desfarçatez para usar aquele bigodinho. Um, aquilo é um estadista que usa um bigodinho que a, a minha sensação é, eu, eu, eu não conseguiria estar na presença daquele homem sem lhe perguntar. Hoje há moelas, porque sinceramente <risos>
3: parece-me parece eu, eu não sei se estás atenção, não sei se estás no, no, no Conselho Certo para fazer
1: essa piada porque é o físico, acho... eu acho que é o Não eu, é porque acho que aqui tem... há boas moelas não, não, eu adoro moelas, a questão é que o senhor... E a qualidade dos enchidos? Ele parece estar à frente de um estabelecimento que tem boas moelas, eu não digo que sejam mais moelas. Mas há uma é... intervenção
0: fora da caixa. <risos> não digo que não, mas... Hum. Um, entretanto, são, são já, não, não, já está? É é... Quanto moelas estamos conversados? Só... Ou posso... também há pipis? Era uma nota sobre moelas, acho que está feita. Olha, pipis
3: tu também aprecias. Então... <risos> Entretanto,
0: a Ryanair esteve no centro das atenções também em Portugal num diferendo verbalmente violento com o governo português não temos muito tempo para esmiuçar, apenas para enunciar. É pena. Que sumário faz João Miguel Tavares da guerra de comunicados entre o Presidente da Ryanair e o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos? Olha, tudo nisto é bom. Para já, desde logo, o senhor da Ryanair pensou, em vez de ir conversar sobre aquele
3: problema que eu tenho com o senhor Lucas vou, mas é conversar com Pedro Nuno Santos. Logo isso, logo isso tem piada. Depois, a resposta do Pedro Nunes Santos só se justificaria se ele tivesse, de facto a caminho da Irlanda e de repente a Ryanair desviasse o avião para o levar para um, qualquer outro sítio. Porque, tendo em conta que eu saiba, Pedro Nunes Santos ainda se encontra em território português, aquela resposta dele é inimaginável. Eu não sei se aquilo é, é o stress que lhe está a causar a TAP, e se for isso eu compreendo, e portanto, uns compromissos posso. meu Pedro Nuno Santos, que ele deve estar a precisar mas ele não tinha saudades de Pedro Nunes Santos, até, este, até as pernas lhe tremiam, que foi o tom que ele utilizou com alguém que fez o quê? O que é que fez o, a, a Ryanair? Que coisa louca fez a Ryanair? Fez o seguinte, foi a tribunal.
0: Não, a reação foi a não, não foi ao ir a tribunal. Yes, a é a reação foi ao comunicado, pelo que percebi, em que o CEO da Ryanair diz que o governo português critica as opções políticas do não, governo não. português em relação à TAP.
3: Não, não foi só isso. O comunicado era bem mais profundo do que isso. E o comunicado vinha com, uma, além de uma série de indignações, vinha também com uma série de ameaças. Ameaças concretas de um ministro das Infraestruturas a uma companhia aérea. E sobre as questões do mercado laboral, a dizer que não, não podiam contar com a nossa colaboração, nem sequer com a nossa indiferença. Só faltou dizer, ai, que, ah, que, continuas assim, ai, tu apanhas. Isso não é normal, hum. isso não é normal. E, e isto tem a ver com, com aquelas escadinhas que, que relacionadas com o tempo que um determinado partido está no poder, em que vai subindo a, a escadaria da arrogância, até chegar a um ponto em que as coisas são muito
0: desagradáveis e foi isso que aconteceu a neste caso. do que é não normal, uh, Ricardo Aros Pereira parece-lhe normal que o CEO de uma empresa estrangeira venha dar conselhos de gestão ao governo português? Bom, vamos lá ver. Uh,
1: Parece-me normal alguém achar que o governo português precisa de conselhos. Isso por um lado. Uh, que seja um CEO de uma empresa estrangeira, acho menos, menos indicado. Que seja o CEO da Ryanair, menos ainda. Eu acho que o que este caso tem é que entre o Pedro Nuno Santos e a Ryanair nesta disputa, também só se estraga uma, uma casa, não é? Fica, fica, é agradável porque é, fechava-se os dois num quarto escuro é, e deitava-se fora a chave. Como é que vês este não, caso, Não, Eu sou Pedro tão Meshia. cruel
3: como tu, porque eu acho que Pedro Nuno Santos é um, é um ministro competente, mas é muito fogoso. Agora, Sim. vi para aqui dizer a Ryanair o que quer é lucro.
0: Uou! Pedro é, Mexia. Uma
2: empresa privada que quer foi, lucro. Este foi o segundo caso da semana de desvio de aviões, porque desviaram Enviaram os aviões para uma conversa que não faz sentido nenhum. O CEO da de Ryanair uh, uh, definiu a discussão como: foi uma discussão interessante, embora inútil, que é, uma, é um sumário interessante de uma discussão. Uh, e, de facto, as duas coisas são absurdas. Não digas mal do nosso São, programa, são, são, são Não, não, pelo contrário. É absurdo que um CEO de uma, de uma companhia aérea uh, privada estrangeira uh, opine sobre como é que o Estado português, ou um Estado, ou outro Estado, deve, deve gerir as suas, as suas empresas, o dinheiro dos seus impostos, o dinheiro público, tudo isso. Mas também é absurdo o tom da, da reação e do comunicado em que, em que acusa uma empresa privada de querer suspense o lucro, que é uma coisa realmente que nunca se viu, e depois faz algumas, faz algumas uh, acusações que nós sabemos que, conhecemos todas essas notícias, problemas laborais e sindicais, que são factuais na história recente da Ryanair, mas não me parece que nenhum, nenhuma das partes tenha mantido a conversa, não, não, não apenas num nível interessante, mas num nível aceitável porque estamos a falar de assuntos muito muito importante, não temos no pátio do Liceu. Fica esclarecido porque
0: é que o eh, João Miguel Tavares se anuncia Bielorrusso e fizemos aqui uma deriva também pela atualidade aérea nacional. Muito rapidamente, só temos tempo também para enunciar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara BEGE, contando a da história. Sim, segunda sim, semana consecutiva que, é que é segunda semana
1: consecutiva que é BEGE foi a, a presidente da Câmara de Chicago faz um ano, acho eu, de, de presidência e, e disse que queria que uh, se, queria ser entrevistada apenas por jornalistas negros e portanto a questão é, uh, eu, eu gostava de assinalar esta magnífica simetria porque há, há, há duas semanas tivemos um jornalista a designar uma responsável política com, pela, pela cor da sua pele e agora temos uma responsável política a designar os jornalistas que pretende ter à sua frente pela cor da sua pele e eu acho que se há caminho uh, sensato para resolver problemas sérios como os do racismo, acho que é este.
0: Pomos a bolinha da ironia.
1: É melhor, não sei qual, de
0: que cor não é a é bolinha porque... da ironia, mas... Hoje em dia é, há muita leitura literal. Pois, Portanto, bem sei, bem é... sei.
1: Não, não sei se estamos em germinação política com a cidade de Chicago, <risos> mas achei admirável isto. É, é, quer dizer, o problema, o problema é sério, não é? Um,
2: a ideia de resolvê-lo... Com... Não foi só isso, porque ela diz que a cobertura negativa de, quem, de que ela tem sido alvo é preconceito racial implícito. Exato. Portanto, se ela é criticada como mayor de Chicago só pode ser por essa razão, o que me parece uhum. uh, o caminho para o desastre em termos argumentativos do escrutínio dos políticos. Não é? Um
1: jornalista latino, que portanto estava habilitado, estaria habilitado a, a, entrev -a, a entrevistá-la, recusou dizendo, uma coisa que me parece sensata, que é quem escolhe os jornalistas que a vão entrevistar somos nós, minha senhora. Uau. Também está bem, está bem dito. <risos>
0: Com isto está na altura dos livros e eu trago esta, desta vez um pequeno ensaio, um livro que se lê em menos de uma hora, publicado originalmente nas páginas da revista New Yorker, começou por ser um, um ensaio da New Yorker, chama-se Notas sobre o Luto, e a autora é a escritora nigeriana de, de língua inglesa e radicada nos Estados Unidos, Shimamanda Ngozi Adichie, que consegue neste livro a mesma capacidade de clareza e a mesma força empática que teve já num outro ensaio que se tornou célebre, que aliás deu uma conferência TED intitulado esse outro todos Devemos ser feministas. Desta vez, o propósito é mais íntimo, é menos político e eh, o título Notas sobre o Luto explica basicamente tudo eh, acerca do que se trata. O pai de Shimamanda Ngozi Adichie eh, morreu de repente e, eh, confrontada com essa perda súbita eh, e traumática, eh, a escritora eh, tenta por ordem nessa experiência, concluindo que o luto é uma forma cruel de aprendizagem e é dessa aprendizagem que ela nos fala. A edição é da Dom Quixote. Quanto ao João Miguel Tavares, traz também esta semana uma, um livro de caráter ensaístico. Sim, é, é
3: sobretudo um conjunto de crónicas, mas as crónicas do António Guerreiro são, de facto, crónicas ensaísticas. Ele simula, muitas vezes, uma espécie de distanciamento em relação aos assuntos do que fala, como se pusesse naquele lugar em que só ele exatamente é que está a ver a questão da maneira como ela deve ser vista e a questão como ela deve ser posta, mas ainda assim isso faz com que ele seja uma personagem muito singular dentro uh, da crónica portuguesa e das pessoas que escrevem nos jornais e essa singularidade para mim é aquilo que é mais importante pode ser encontrado num cronista e portanto este, este conjunto de crónicas uh, tem aqui muito texto que se recomende uh, incluindo uh, um texto em que me acusa de aforismos irresponsáveis e portanto é sempre um prazer poder uh, uh, recomendar livros onde dizem mal de nós próprios e muitas vezes com justiça
2: O Pedro Messia uh, traz também um ensaio uh, sobre a arte contemporânea É um ensaio que se chama A Criela da Arte Contemporânea de um filósofo e professor de estética chamado Marcos Jiménez, uma edição da Orfeu Negro e é, e é um livro, é dos livros mais mais uh, Claro sobre esta matéria, o livro já tem uns anos foi publicado em 2005 e é um livro sobre uh, tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos, desde o Marcel Duchamp ao pós-modernismo, à arte conceptual, à arte bruta uh, e a forma como nós ficamos nós e as várias gerações, foram fica ficando perplexas sobre quanto à pergunta o que é a arte, quais são os critérios, o que é o gosto quais são os conceitos e ele faz um, um historial, uh, faz uma uma tem um percurso histórico ao crítico sobre isso que é muito útil para nós nos guiarmos nas nossas perplexidades. O Ricardo Araújo Pereira traz Alberto Pimenta.
1: Exatamente. É um livro que se chama Ilíada do professor Alberto Pimenta, de quem eu tive a uh... Enorme sorte de ser aluno, ainda que durante um período muito breve. Já na semana passada também trouxe um professor. Ex exatamente, estou, estou a aproveitar para dar graça a professores já para além do, sim, da altura é, em que isso... É antes, antes, devia ter sido um antes. antes. Agora não adianta. Mas o professor, o professor Alberto Pimenta tem uma carreira literária uh, uh, muito longa e antiga, literária e artística. Por exemplo, ele fazia... Uh, também happenings muito interessantes, como, por exemplo, fechar-se numa jaula no Jardim Zoológico com uma tableta a dizer Homo Sapiens e passar lá uma tarde a recolher as opiniões das pessoas que passavam. <risos> mais uma vez, desta vez ele tem... Digo mais uma vez porque Ilíada é, obviamente, um jogo com um título de um clássico ele, não é a primeira vez que ele faz isso com clássicos não só da Antiguidade Clássica mas também, por exemplo, as Divinas Multicomédias ou as Metamorfoses do Vídeo são outros, uh, são outros títulos do professor Alberto Pimenta. Não tenho tempo para mais, mas é das edições do Saguão e este fala sobre, digamos, personagens que, a quem não costumamos reconhecer dignidade para estarem numa epopeia e que estão nesta Ilíada em que as ilhas são entendidas como os sítios, em que, os sítios que habitamos e que são Uh, fechados e, e à parte do, dos outros.
0: Uma outra epopeia. É e assim está concluída mais uma reunião semanal. Desta vez em Chaves, com a Caixa Geral de Depósitos, nos encontros fora da Caixa, dois a oito dias, à mesma hora, de novo em estúdio, novo Governo Sombra, Pedro Mestia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado Chaves, obrigado à Caixa Geral de Depósitos.
1: Obrigado.